0: 20 vuotta sitten kävin Tulan alueella pakolaiskylässä, jonka Dusanbeessa yliopistoopettajana toiminut Galina Pelgorotska ja ryhmä muita Tatsikista venäläisiä oli 1990-luvun alussa perustanut, jouduttuaan pakenemaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen maassa puhjenutta sisällissotaa. Mutta historiallinen isänmaa Rodina ei heitä kuitenkaan riemuiten ottanut vastaan. Pakolaisilla tai pakkopakolaisilla, viinus den kuten virallinen termi tuolloin kuului, oli lain mukaan oikeus korvauksiin, mutta niitä saadakseen Galina Velgorotska ja kyläläisineen joutui taistelemaan virkamiesten mielivaltaa vastaan. Keväällä 1996 tilanne oli jo täysin kestämätön. Kylän rakennustyö oli pysähtynyt, Pienet yhteisyritykset, joita kyläläiset olivat perustaneet hankkiakseen elantoa, olivat karjutuneet, ja moni asukkaista oli jo muuttanut muualle. Galinasta oli tehty syntipukki, jopa hänen henkeään uhattiin. Tukea tuli vain kansalaisavun komitealta, kansalaisjärjestöltä, jonka Svetlana Gannuskina muutaman muun kansalaisaktivisten kanssa oli vuonna 1990 perustanut. Kansalaisavun komitea syntyi tarpeesta auttaa pakolaisia, jotka perestroikan kiihdyttämä Neuvostoliiton hajoamisprosessi ja etnisten suhteiden kärjistyminen olivat pakottaneet liikkeelle. Suurin pakolaisvirta Venäjälle suuntautui entisistä neuvostotasavalloista, sillä yksin Tatsikistanista pakeni 400 000 venäläistä. Asettuminen uusiin oloihin ei ollut helppoa, sillä valtiollinen taho ei ollut mitenkään valmistautunut pakolaisvirtaan. Pakolaisvirasto Venäjälle perustettiin vasta vuonna 1992. Toisaalta perestroikka merkitsi toivoa vapaammasta elämästä, sillä edeltäjinsä verrattuna Mihail Karbachev oli valmis muutoksiin, yritti tehostaa tuotantoa ja kohottaa ihmisten elintasoa, Siinä tosin onnistumatta. Perestroikan ja glansostin vuosina saattoi jo kokoontua ja puhua ilman pelkoa, kritisoida valtaa pitäviä. Mutta Garbatsovin uudistukset herättivät myös ristiriitaisia tunteita, toteaa svetlana gannuskina äskettäin Saksassa ilmestyneessä elämänkerta kirjassaan auch virsin Russland.
1: Vuonna 1986 Gorbachev armahti Andrei Saharovin karkotuksesta ja pyysi tätä laatimaan listan poliittisista vangeista, jotka jonkun ajan kuluttua vapautettiin. Gorbachev lopetti Afganistanin sodan ja veti neuvostojoukot pois maasta. Mutta samanaikaisesti etnisten ryhmien väliset konfliktit tukahdutettiin ja kolonialismin vastainen liikehdintä oli kielletty. Perestroikka oli hyvin ristiriitainen ajanjakso. Toisaalta se herätti tunteen eteenpäin menosta, mutta toisaalta Gorbachev yritti kaikin keinoin pitää Neuvostoliiton yhtenäisenä. Mutta minä löysin Neuvostoliiton hajoamisen johdosta elämän tehtäväni.
0: Moskovan Valtion yliopiston matematiikan dosentti Svetlana Gannuskina joutui ensimmäisen kerran tekemisiin pakolaisten alaisen tilanteen kanssa Sumkaitin ja Bakun, Pokromien ja vuoristokarabahin sodan aikoihin. Sumgaitissa azerit murhasivat armeenialaisia ja armeeniasta azerit ajettiin väkivalloin pois. Kumpikin osapuoli demonisoi toisiaan, huhut ja disinformaatio levisivät. Azerbaidsanista paineista armeenialaisista suurin osa, noin 40 000, hakeutuu Moskovaan, mutta Armeniasta paineet azerit asettuvat pääasiassa Azerbaidsaniin. Viranomaiset eivät siellä eivätkä Moskovassa olleet mitenkään varautuneet pakolaisten tuloon ja yrittivät päästä heistä mahdollisimman pian eroon. Oli jopa yrityksiä lähettää armeenialaiset takaisin bakuun suoraan Surman suuhun. Gannuskina kävi tutustumassa tilanteeseen sekä Azerbaidžani että Armeenian puolella neuvostoliton kansallisten ja poliittisten suhteiden komitean jäsenenä ja teki yhteistyötä muun muassa demokraattipoliitikko Galina Stara-Voitovan kanssa. Kansalaisavun komitean perustamisvaiheita Svetlana Gannuskina kuvaa näin.
1: Kansalaisavun komitean synnyin vuosi on 1990, ja Bakun armenialaiset olivat ensimmäisiä suojattajamme. Pidimme perustavan kokouksen Literaturna ja Gazetan toimituksessa, jossa Lidia Graafova työskenteli. Hän oli tunnettu journalisti, joka oli neuvostoaikana pelastanut monia ihmishenkiä. Mietimme yhdessä toimintasuunnitelmaa, sääntöjä ja rekisteröintiä. Päämäärä oli selvä. Halusimme auttaa pakolaisia. Minä aloin perehtyä pakolaisuutta ja turvapaikkaa koskevaan lainsäädäntöön. Kävi heti selväksi, että jos aiomme toimia tällä alueella, Meidän on tunnettava lait ja tarkkailtava, että niitä sovelletaan käytäntöön samalla tavoin kaikkialla Venäjällä.
0: Kansalaisapu toimi aluksi vapaaehtoisvoimin yksittäisten ihmisten lahjoittamilla varoilla. Toimistoa ja palkattua henkilökuntaa ei ollut ja Svetlana Gannuskina johti järjestöä oman toimen ohella, jatkaen opetustyötään Moskovan valtion yliopistossa vuoteen 2000 saakka. Kansalaisavun perustajien tarkoituksena oli rakentaa Venäjälle pakolaisten neuvontaverkosto ja yhteistyökumppaniksi löytyi Moskovan Memorial, jonka hallitukseen Gannuskina jo tuolloin kuului. Memorialin ihmisoikeuskeskuksella oli jo useita hankkeita, joissa monitoroinnin kohteena olivat muun muassa Neuvostoliiton kriisipisteet ja etniset vainot. Tätä kokonaisuutta kansalaisavun siirtolaisuus- ja oikeusohjelma täydensi hyvin. Autettavia riitti, sillä Tsetseenian sotien aikana sisäisiä pakolaisia alkoi virrata muille Venäjän alueille. Ensimmäisen sodan lopussa 147 000 Tsetseeniä oli jo saanut sisäisen pakolaisen statuksen, ja toisen sodan aikana yli 600 000 pakeni Tsetseeniasta Muille Venäjän
1: Valitettavasti mikään näistä pakolaisryhmistä ei ole voinut täysin integroitua venäläiseen yhteiskuntaan. Läheskään kaikki Bakun armenialaiset eivät ole saaneet Venäjän kansalaisuutta. Abhaasian georgialaisilla ei edelleenkään ole pysyvää oleskelulupaa ja nyt yritetään palauttaa takaisin Afgaaneja, jotka ovat asuneet tiki 30 vuotta Venäjällä. Myös Tsetseenian pakolaisten asuttaminen on edelleen ratkaisematta ja ongelmat vain pahenevat ajan myötä.
0: Ensimmäinen Chechenian sota päättyi Hasavjurtin rauhansopimukseen vuonna 1996. Siviliuhrien lukua ei Svetlana gannuskina mukaan tiedetä tarkkaan, mutta Moskovan memoriaalin Alexander Cherkassov arvioi määräksi 35–50 000. Sotilaita kaatui kuusituhatta. Pakolaisvirta oli jatkuva, sillä Tsetseenia oli kaauksen vallassa ja jätetty täysin tuuliajolle. Eläkkeitä ja palkkoja ei maksettu, aseelliset ryhmittyvät terrorisoivat ja ihmissieppauksilla tehtiin bisnestä. Toinen sota oli vielä julmempi. Se alkoi syksyllä 1999. Ja syynä pidetään tsetseeni-terroristien tekemiksi väitettyjä kerrostaloräjäytyksiä Moskovassa, Volgodonskissa ja Buinaksissa sekä Shamil Basajevin hyökkäystä Dakestaniin.
1: On vaikea sanoa, mikä on lopullinen totuus, mutta näitä tapahtumia edelsi kampanja, jossa keskeinen sanoma oli, että venäläisiä on nöyryytetty ja kansa on tyytymätön Hasavjurtin neuvottelujen tulokseen. Se on suuri tappio venäläisille, näin vakuuteltiin. Kansallisylpeyden palauttaminen ja pönkittäminen olikin keskeistä, kun Vladimir Putin nostettiin presidentiksi. Se oli Boris Jeltsinin viimeinen lahja venäläisille.
0: Vuonna 2002 Gannuskina nimitettiin presidentin alaiseen ihmisoikeusneuvostoon. Putin näytti Gannuskinan mukaan ensi alkuun kuuntelevan jäsenten huolia ja osallistui vilkkaasti keskusteluun, mutta sittemmin tyyli on muuttunut. Jotain saatiin Gannuskinan mukaan kuitenkin aikaan. Esimerkiksi estettiin tai ainakin hidastettiin puolella vuodella tsetseinipakolaisten pakkosiirtoa Ingusiasta Tsetseeniaan. Myös kansalaisuuslain sisältöön yritettiin vaikuttaa mistä Gannuskina käytti puheenvuoron neuvoston ensimmäisessä kokouksessa.
1: Putinin määräyksestä perustettiin työryhmä, joka työsti lakiin muutoksia. Niiden ansiosta Venäjän passin sai kaksi miljoonaa, jotka aikaisemmin eivät sitä olisi saaneet. Valitettavasti tämä laki oli voimassa vain kaksi vuotta. Kansalaisuuslakiin pitäisikin ehdottomasti tehdä muutoksia. Olemme esimerkiksi jo vuosia kamppailleet sen puolesta, että Venäjällä asuvat entisen neuvostoliiton kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä saisivat Venäjän kansalaisuuden.
0: Svetlana Gannuskinan johtaman kansalaisavun komitean neuvontaverkosto on toiminut yli 25 vuotta ja neuvontapisteitä on 30. Aikaisemmin niitä oli jopa 50. YK on pakolaisjärjestö, UNCHR ja Euroopan komissio ovat viime aikoihin saakka olleet järjestön keskeiset rahoittajat. Kansalaisavun komiteat työllistävät yhä edelleen tiukka siirtolais- ja pakolaislainsäädäntö ja sen usein varsin mielivaltaiset tulkintakäytännöt. Asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat kiristyneet erityisesti 2010-luvulla ja muukalaisviha on kasvanut. Kansalaisapu auttaa maahantulijoita muun muassa asunto- ja terveydenhoitokysymyksissä, jakaa tarvittaessa myös humanitaarista apua sekä avustaa muukalaisvihan ja rasismin uhreja viime kädessä oikeudessa. Kansalaisavun lastenkeskuksen vapaaehtoiset järjestävät kouluopetusta siirtolais- ja pakolaislapsille, jotka eivät pääse asuinpaikkakunnallaan kouluun puuttuvan asumisoikeuden vuoksi. Viime vuosina kansalaisapu on selvitellyt paljon myös työperäisten maahanmuuttajien ongelmia. Venäjän viranomaiset liittivät kansalaisavun komitean vuosi sitten agenttirekisteriin syyttäen sitä poliittisesta toiminnasta. Sellaiseksi viranomaiset katsoivat muun muassa järjestön julkilausuman rangaistuslaitosjärjestelmän humanisoinnin välttämättömyydestä ja presidentin apurahalla laaditun selvityksen korruptiosta.
1: Putin rakastaa sanontaa, kenen leipää syöt sen lauluja laulat. Toisin sanoen, hänen mielestään järjestöt toteuttavat niitä rahoittavien ulkomaisten järjestöjen agendaa Venäjällä. Mutta yksikään kansainvälisistä rahoittajistamme ei koskaan ole asettanut minkäänlaisia ehtoja projektien sisällöille. Kansalaisjärjestöjen ahdistelu alkoi jo vuonna 2005, jolloin Duuma hyväksyi tiukennukset järjestölakiin. Jo silloin järjestöjen ulkomainen rahoitus leimattiin likaiseksi rahaksi, ja näin tuhottiin järjestöjen maine.
0: Riippumattomien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kurjistaminen on jatkunut kiivana, siitä lähtien, kun presidentti Putin astui vuonna 2012 uudelleen virkaan, Ja hyväksytti Duumassa pikavauhtia lakipaketin, johon laki järjestöistä ulkomaisina agentteina kuuluu. Kansalaisavulle vuosi kansainvälisenä agenttina on ollut karu. Rahoitusmahdollisuudet ovat käyneet vähin. Järjestön on ollut pakko rajoittaa toimintaansa, vähentää työntekijöitä ja supistaa palveluja. Ei siis ihme, ettei kansalaisavun johtajan, Useita kertoja Nobelin rauhanpalkintoehdokkaaksikin nimetyn Svetlana Gannuskinan näkemys Venäjän nykyisestä johtajasta ole kovin mairitteleva.
1: Minun mielestäni puutin ei erota valhetta totuudesta. Se on tyypillistä entiselle salaisen palvelun työntekijälle. Tyypillistä instituutiolle, joka tehtailee valheita. Siellä ei tehdä eroa hyvän ja pahan tai totuuden ja valheen välillä.